1: Bienvenidos a Conversaciones Inspiradoras, un podcast solidario hecho con mucho cariño en el que quiero compartir con todos vosotros conversaciones con personas que por su experiencia de vida y conocimiento influyen de manera muy positiva sobre otras. Soy Jesús García, apasionado de la comunicación, speaker y colaborador de la ONG Unsuridaima, y, y espero que cada conversación suponga para ti un nuevo aprendizaje y un enriquecimiento personal. Comenzamos. Hola a todos, un día más y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Inspiradoras. Este espacio que quiero compartir con, contigo es un espacio en el que siempre intento acompañarme y, y que os acompañen personas y historias de las que siempre, estoy seguro, podemos salir enriquecidos. Personas que, que aportan su conocimiento, su, su experiencia de vida. Porque, bueno, estoy convencido de que, de que todo, todo lo que vamos a escuchar va a resultar un aprendizaje y nos va a ayudar a, a, crecer, a crecer como persona o a experimentar incluso algún cambio que nos haga ver la vida de otra manera o, o nos ayude a tomar una decisión. Sí que quiero antes de presentaros a, a, a nuestra invitada, mi invitada de hoy, eh, recordaros que esto es una continuación, este proyecto, este podcast de conversaciones inspiradoras es una continuación de ese proyecto tan bonito que iniciamos al principio del, del confinamiento Radio Hope junto con la, con la ONG Unsuridaima. Todos éramos locutores y voluntarios y poquito a poco eh, algunos se fueron incorporando y hemos ido emitiendo un poquito menos. Pero pero bueno, era una manera de continuar con, con ese espacio en el, que, en el que, bueno, intentaba conversar durante un ratito con personas que, que creo que que creo tienen mucho que aportar. Eh, recientemente yo me he trasladado a, al campo a vivir por, principalmente por, las, por, por el COVID. Eh, sufrí un, un ERTE que no sé cuándo me voy a incorporar. Mi mujer se encarga también, está en el mundo de, de, de los eventos y, y del artisteo. Y, y bueno, nos hemos tenido que venir a vivir un pequeño pueblecito de la Mancha, donde nacieron mis padres. Tengo esa suerte también, donde, donde además tengo la oportunidad de ir eh, al huerto de mi padre, en el que trabaja diariamente. Veo gallinas todos los días, eh, tenemos cuatro burritos, me cruzo con rebaños de ovejas todos los días. Hoy, por ejemplo, que haya llovido, es un lujo levantarse y, y oler a tierra mojada. Y estoy muy contento. Pero estoy especialmente contento porque hoy mi invitada también vive en el campo desde hace mucho tiempo, sabe muy bien la importancia de vivir en conexión, en conexión con la naturaleza y hoy tengo la suerte de, de poder hablar con Odil Rodríguez de la Fuente. ¡Bienvenida, Odil!
0: Bien hallada, encantada de estar <ríe>
1: contigo. Muchas gracias de, de querer participar y de conversar un ratito con, conmigo. La verdad es que es un, un lujo tenerte aquí igualmente. Quiero hacer una pequeña eh, introducción para aquel que, que está escuchando, aquella, y de quién es Odil. no la conozco, yo creo que muchísima gente ya te conoce eh, por tus propios méritos, por lo que has hecho en toda tu carrera, pero si me permites Odil, voy a hacer un, un breve repaso a, a quién eres, ¿te parece? Sí, claro. Corrígeme si en alguna cosa eh, meto la pata, ¿vale? Vale. Venga, ya voy. Eh, Odil Rodríguez de la Fuente siempre ha estado muy vinculada al mundo de, de la naturaleza, su divulgación y a la conexión también con el ser humano. Es la menor de las tres hijas del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente y Marcel Parmentier. Tenían solo siete añitos cuando Félix falleció en ese accidente de, de avión en Alaska que todos, del que todos nos hicimos eco. Es. Quizá la persona que se ha encargado un poquito más de continuar la labor de su padre. Eh, ha estudiado biología y producción de cine y televisión en Estados Unidos. Eh, ha colaborado con National Geographic eh, desarrollando labores de, de investigación, producción. Recientemente acaba de, de, de escribir un, un libro que, que está teniendo muy buena aceptación sobre Félix y sus reflexiones y sin duda es, una, es un amante de la naturaleza. Odil, ¿me dejo algo? <risas> no. Bueno, quizá que puse
0: en marcha la Fundación Federico Rodríguez de la Fuente en uh -huh. el 2004, y, y bueno, aparte de eso, pues ya colaboraciones profesionales diferentes, pero básicamente yo creo que, que lo que has dicho es, es lo más importante, así que fenomenal.
1: Bueno, es, es obvio que, que, que todo esto lo has lo has vivido y lo has, como se dice, ¿no? mamado en casita siempre, ¿no? toda Todo este amor por, por por la naturaleza, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Bueno, de hecho, es que era algo tan natural para mí que yo creo que lo que me sorprendió eh, fue ir dándome cuenta, a medida que fui creciendo, que no todo el mundo compartía la misma sensibilidad con la que yo había crecido, ¿no? O, o, los, o los mismos valores, eh, al fin y al cabo. Y creo que es una enorme pérdida para los que no crecen en un contexto de vínculo con la naturaleza, con la Tierra, con la existencia, con el universo. Eh, son personas que tienen un sentido de la soledad mucho más eh, acuciante de los que hemos crecido conectados, ¿no?, desde pequeños.
1: Pues eh, es que has dicho mucho ya. <risa> Además, bueno, lo que te decía, vivías, vives en un en un en, en campo, ¿no? En un pueblecito de la provincia de, de Guadalajara, como yo que me acabo de incorporar ahora, como quien dice, a vivir por un tiempo indefinido en el campo, ¿cómo es para ti la vida eh, un poquito más alejada de, la, de una gran ciudad.
0: Pues fíjate, ayer tuve que bajar a Madrid por temas profesionales y, y yo creo que cuando bajo es cuando más me doy cuenta de, de lo privilegiada que soy, ¿no? Eh, porque yo creo que las personas en general, en la sociedad actual, nos hemos ido urbanizando, yo tuve una etapa muy larga de mi vida, bueno, he vivido en grandes ciudades, no, en Los Ángeles, en Washington, y, y claro, no nos damos cuenta de, de lo que nos estamos perdiendo, y es algo tan esencial eh, que yo a veces digo, es que para mí es una necesidad vital el poder pisar tierra, no cemento, el poder eh, sentir la tierra debajo de mis pies, el poder percibir los olores del campo, que es lo que tú has dicho ahora, el olor a tierra mojada, el poder ver el cambio de las estaciones y el poder mirar hacia arriba por la noche y ver las estrellas en el cielo. Es algo aparentemente tan insignificante, uh -huh. pero es algo que, que te enraiza ¿no? Al, a la realidad y que, y que te dota pues bueno, pues bueno de equilibrio y de un sentido también... De, de estar completo, ¿no?, de, de estar conectado, como decíamos antes. Y, y eso hoy día, con tantísima incertidumbre como estamos viviendo, pues es importantísimo, claro, porque es una brújula existencial y te ayuda mucho a estar conectado con lo que es verdaderamente importante, porque vivimos en una sociedad en la que estamos sumidos en la distracción, ¿no?, en la distracción ya sea por la política, ya sea por el cotillero, ya sea por temas también incluso profesionales, pero que no son tan importantes como lo es la vida. Imagínate, es que eso es debería ser el centro de absolutamente todo. Uh -huh. Sin embargo, lo, lo hemos ido desplazando tanto a nivel individual como colectivo. ¿no? Y, y, y vivir en el campo te hace conectar con, con eso, no con, con lo que es verdaderamente importante.
1: Fíjate que eh, ahora que estabas comentando lo de lo del pisar, que en las ciudades es que no se pisa tierra o, o elementos naturales, no es que leí hace poco también en un libro, no sé si era se llamaba la vida secreta de los árboles o, o baño de bosques, no sé exactamente cuál era, pero hablaba de, de esa desvinculación en, el, en la que nos encontramos ahora el ser humano, donde nos levantamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pues nos despertamos con ruido, con coches, sirenas, pisamos cemento eh, artificial, nos rodeamos de objetos tecnológicos creados por el hombre, pero no pisamos tierra, no, no tocamos una flor, no vemos las estrellas en absoluta oscuridad. Mira, eh, anoche con la tormenta... Sufrió todo el pueblo un apagón total, o sea, no había ni una luz, me asomé y era, mmm, hacía, no sé si, no recordaba nunca un, una, un silencio y una oscuridad tan bonita. Y eso en la ciudad es imposible, es imposible que, que pase. Así Total. que bueno, descubriendo Total. muchas cosas sí, ahora algo
0: Ha tenido de bueno Esta pandemia eh, Pues es que ha parado Un poco, ¿no? Ese, ese gran motor Y maquinaria del sistema socioeconómico Actual que, que es como un agujero negro, ¿no? Que va chupando todo a su alrededor Y que, y que nos mantiene casi Como adictos, ¿no? Como enganchados A a la velocidad, a la satisfacción inmediata, a la distracción, como digo, y nos mantiene alejados de lo verdaderamente importante. Y, sin embargo, este parón pues, ha dado lugar a circunstancias como la tuya, por ejemplo, ¿no? el que, el que te hayas visto obligado a, a irte al pueblo de tus padres, o en muchas ciudades, pues que se hayan dejado de escuchar los ruidos eh, tan propios de las ciudades, o que se pueda simplemente ver la sierra no en Madrid, como es el caso de Madrid, que por la contaminación pues no se puede ver prácticamente nunca, no o se puedan escuchar los pájaros. Es decir, que algo ha tenido de bueno también, por lo menos, el darnos cuenta... Que, que la vida es mucho más que lo que nos hacen creer que es, ¿no? Y, y yo creo que es importante que vayamos despertándonos poco a poco y, y sobre todo porque esta pandemia es el principio de, yo creo, ¿eh? intuitivamente, por supuesto, yo no tengo toda la verdad como nadie, sí. pero me da la sensación de que esto es un cambio de era, ¿no? Que las cosas no van a volver a ser como eran antes y que es muy importante que que cada, cada vez más de nosotros pues tengamos claro eh, dónde está el norte, dónde está el sur y, y, y hacia dónde nos tenemos que dirigir.
1: Mira, es eh, lo único, mira, yo como padre, tú, tú eres madre también de, de dos hijos, creo, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí.
1: Yo tengo una peque de, de, de dos añitos y, y me preocupa un poco la educación, eh, la educación de nuestros hijos, ¿no? ¿Tú crees que eh, yo ahora que lo estoy viviendo más en la escuela infantil, ahora todavía me queda muchísimo, pero eh, ¿la actual educación ayuda a esa vinculación y a esa conexión no, el absoluto, con el medio o es todo absoluto. lo contrario?
0: Sí, es uno de los temas que, que eh, en el que yo me he metido precisamente por el hecho de tener hijos, que yo creo que es una de las mejores fo formas o de las mejores oportunidades que nos da la vida para para volver a aprender, ¿no? Ese, y para hacernos también más humildes, ¿no? El darte cuenta de que tú no eres el centro de la existencia, que que pasas a, a convertirte en una muleta de la existencia de otro ser humano y eso es maravilloso, también es un regalo maravilloso eh, y efectivamente eso me hizo a mí cuestionarme muchas cosas sobre el sistema educativo. Eh, porque, a ver, yo sí es verdad que yo fui al colegio desde muy pequeña, pertenecemos a una generación que, 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 bueno, nos escolarizaban ya desde muy pequeños, pero tengo el ejemplo de mi padre que no se escolarizó hasta los 10 años uh -huh. y que, sin embargo, fue un portento intelectual. Es decir, que no está necesariamente reñido el que uno tenga un desarrollo intelectual eh, completo en su vida adulta y, y, y llegue realmente a, a grandes eh, cuotas de... De, de desarrollo, ¿no?, en este sentido, con que se tenga que escolarizar muy pronto o aprender a vez de multiplicar o a escribir y a leer o estar en un aula o a ser una persona dócil desde, desde que es muy pequeño. Yo casi me atrevería a decir que es incluso lo contrario, ¿no?, que yo creo que la educación actual cercena, en muchos sentidos, uh -huh. el potencial con el que nacemos, porque yo creo que está demasiado orientada precisamente a eso, a la domesticación, ¿no?, a, a que se les inculque a los niños desde muy pequeños que tienen que obedecer. Eh, también que el tener criterio propio o el hacer lo que les llama a ellos o el dejarse llevar por su propia curiosidad, pues tampoco es la línea a seguir, no porque la autoridad está fuera eh, y la autoridad son los profesores o son los libros o son los que saben, que no son necesariamente ellos. no Y, y yo creo que eso es un error, porque el empoderarnos... ...a nosotros mismos... ...el darnos cuenta... ...de que tenemos criterio... ...cada uno de nosotros... ...para cuestionarnos todo... ...y que las sociedades avanzan... ...y el ser humano avanza... ...gracias a esas personas... ...que se han cuestionado... ¿no? ...los parámetros que les han sido dados... ...por otros seres humanos... Eh, ...pues es fundamental... Y, ...y eso yo creo que se obtiene... ...en que los cimientos... ...de ese futuro ser humano... ...que se establecen clarísimamente... ...en esos primeros años de infancia... Mm -hmm. ...estén estén fertilizados principalmente por el amor... ...por la generosidad, por un sentido de libertad... ...que es muy importante vivirlo en esa primera infancia... ...y, y por esa curiosidad con la que todos nacemos... ...que es absolutamente maravillosa y que se ven los niños... Uh -huh. ...y que desafortunadamente, como sabemos... ...porque lo hemos vivido pues muchas veces en los colegios... ...depende de si tienes o no suerte con qué profesor te toca... Eh, ...pues se eh, den cuartada, no... ...porque hay muchos claro. niños a los que, bueno... ...pues no se les deja preguntar tanto como les gustaría... O se les hace un feo, se hacen una pregunta que parece tonta. Eh, y, y bueno, pues eh, yo la verdad es que me cuestiono muchas cosas, ¿no?, acerca de la educación
1: actual. Claro, ¿y qué, ¿y qué podemos...? Porque estoy seguro que hay muchos padres que están escuchando igual y dirán, vale, pero ¿qué podemos hacer? Es decir, yo el tiempo que paso con mi hijo, que básicamente es por las tardes o, o el fin de semana, sí que ahí voy a exprimirlo, voy a llevarlo de aventuras, de exploración, vamos Exacto. a ir a subir a este monte. Pero en cuanto a la educación es que ahí nos sentimos un poco frustrados ¿no? ¿cómo podemos claro, llegar ahí dentro, pues, modificar algo? sé que hay claro, muchos pues centros que es tienen es complicado,
0: ¿no? es complicado y, y como digo yo, ojalá, ¿no? tuviera todas las respuestas, pero pero no, yo me dejo llevar mucho por la intuición entonces yo lo que hago en el caso de mis hijos es que se den cuenta que, que el colegio es, eh, es relativizarlo ¿no? Es, eh, pues, por supuesto, cuando eres un niño el colegio es prácticamente toda tu existencia y le das una importancia eh, que, que, claro, no tienes los años de vida o, o la madurez o las experiencias para poner en perspectiva que es una experiencia más, pero no es todo, ¿no? Y no va a ser todo en tu vida. Entonces, claro, tener eh, a un adulto, que es un adulto que para ti es un referente como niño, como puede ser un padre o una madre, que le ayude a ese niño a darse cuenta que es un juego, que es un juego a través del cual eh, Pues está aprendiendo muchas cosas Le puede sacar muchísimo partido Pero que también puede cuestionarse muchas cosas Y que también lo que ocurre ahí es muy relativo ¿no? Que lo importante es la vida Y que lo importante es darse cuenta Que incluso experiencias malas que puedan tener en el colegio Son muy relativas ¿no? Que no le den una importancia absoluta Y que al final es un entrenamiento Pues como ocurre por ejemplo con los deportes no Los niños se identifican mucho con los deportes entonces yo le digo a mi hijo, mira, si tú quieres ser muy bueno en fútbol, pues tienes que hacer muchos ejercicios, tienes que entrenar, tienes que hacer cosas que muchas veces te da pereza y no te apetece hacer, pero sin embargo te das cuenta de que todo eso te va haciendo mejor para luego poder eh, jugar mejor en el campo ¿no? y ser mejor en el campo. Pues el colegio es lo mismo, vas a tener que hacer sacrificios, vas a tener que hacer cosas que a priori no te gustan o no estás de acuerdo con ellas, pero tú tienes que relativizar y darte cuenta que, bueno, que eso es un proceso que te viene muy bien, porque estás ejercitando tu mente, estás ejercitando el poder trabajar con otros también en equipo, pero que luego no dejes de ser tú, ¿no? no dejes de escuchar tu voz interior, no dejes de tener tu propio criterio y de relativizar que eso es una herramienta, pero no es más que eso, aprender para desaprender es muy importante. Y yo creo que dotarles a los niños con esa seguridad, ¿no? de, de, de que relativicen también esa experiencia, eh, pues es bueno para su autoestima.
1: Tú, eh, bueno, he visto, o, o, o por lo menos sé que eres también muy, muy familiar, que sales mucho con tus hijos al campo. ¿Tienes eh, alguna recomendación de algún lugar que digas, mira, aquí tenéis que llevar a los críos porque es una inmersión en el medio natural como ninguna otra? Aunque es cierto que hay multitud de, de lugares. ¿Pero alguna recomendación de ocio para hacer con niños en la naturaleza? ¿Tienes algo pues mira, ahí en lo mente? Yo mucho
0: con mis hijos, el agua es... Mágica, o sea, el agua tiene un poder y los niños es que les fascina el, el mundo acuático. Entonces, yo a mis hijos, sobre todo ahora, ¿no? En la época de primavera, de verano, eh, me gusta mucho sacarles a ríos. Eh, en los ríos los niños alucinan porque claro se quedan mirando, ven una trucha, un pez, un cangrejo y luego, claro, ríos que tenemos muchos todavía afortunadamente en la península con aguas transparentes. Nosotros en la provincia de Guadalajara vamos a, a ríos donde se puede beber de ellos. Mira que es difícil, ¿no? Pero imagínate el nivel de, de limpieza y de transparencia de estos ríos. Y para los niños el meterse también en agua con corriente, el poder explorar con gafas en el agua lo que hay, los rincones, pues es una experiencia maravillosa. El mar, la costa, el eh, poder hacer castillos de arena, poder andar descalzos por por, eh, por la arena no en el borde del mar, poder vivir las olas, el oleaje, la fuerza del mar, pues también es una experiencia mágica para me, los niños, me... pero en general... Yo creo que cualquier oportunidad de salir al campo y de dejarles a ellos un poco que lleven la batuta, ¿no? Porque nosotros estamos muy adulterados, los adultos, ¿no? Esa palabra, además, yo creo que viene incluso un poco de ahí, ¿no? Y, y vamos con nuestra propia agenda, salimos y es como casi que tenemos prisa también, ¿no? Por, por llegar, por hacer la ruta y, y estamos todo el rato tirando de ellos, venga, venga, vamos, venga, tío. Y a veces pues dejarte llevar por el propio tempo del niño. Quizá no avanzar demasiado, pero te das cuenta de que ellos descubren un universo debajo de una piedra. Es que es increíble no lo que tú puedes descubrir de, sí. de lo que tienes cerca que nunca te habías dado cuenta esa... de que existía a través sí, de los sí. ojos y de la mirada fresca de un niño.
1: Es verdad, eh hemos perdido un poco esa capacidad de, de asombrarnos con cualquier cosita, porque es que yo lo veo también. O sea, la de cosas que estoy reaprendiendo con mi hija, o sea supongo que esto nos pasará a todos los padres, ¿no? La de cosas sí, que aprendemos sí, sí. y decimos madre mía esto y esto, qué curioso. Es maravilloso, es
0: como te digo es, es uno de los mejores regalos que te puede dar la vida y oportunidades porque es es, es casi como volver a empezar, ¿no? Porque es que como ya verás cuando tu hija crezca porque ahora tiene dos años pero te hace cuestionarte muchas cosas sobre sobre ti mismo, ¿no? sobre tus valores también, sobre tus premisas, eh, las preguntas que te hacen los niños, ¿no? como de un plumazo te hacen una pregunta que de repente te quedas como a cuadros diciendo ¡Ostras! Joe", pues es verdad, ¿no? Y, y bueno, sobre todo, sobre muchas cosas, ¿no? sobre la autoridad, sobre cómo educarlos, mm -hmm. bueno, es, es una revolución para un adulto que, que lo viva intensamente y lo viva como una oportunidad que lo es.
1: Mira, quería, eh, porque estábamos hablando de todas esas cositas de, de, de salir al campo, de, de, de explorar los riachuelos, eso, que, que en esos momentos eran momentos de felicidad extrema para ellos. Y hablando de felicidad, eh, yo también me he enterado que, que te gusta mucho la cocina. Y quiero hacerte una pregunta metafórica un poquito. Mira, es esta. Eh, además, la suelo hacer a mis invitados. ¿eh? Si tuvieras que hacer un, un guiso caserito ¿eh? mm, llamado felicidad... ¿Cuáles serían tus principales ingredientes que pondrías en él? ¿Y cuáles no echarías nunca? A ver qué, qué bueno.
0: Pues, pues un potaje, definitivamente. ¿eh? O sea, tendría que ser algo de cuchara. De cuchara, pero también de cuchillo y tenedor. O sea, meter luego pues chorizo... Bueno, ya sabes, ¿no? Lo que suelen llevar los, los potajes... Eh, entonces, claro, que llevaría? Pues llevaría o lentejas o garbanzos o alubias, ¿no? Lo que suelen llevar los potajes. Luego también le metería carne, como te he dicho, ¿no? Eh, morcillo o eh, chorizo, pues lo que suelen llevar también hueso fundamental, ¿no? El, el meterle diferentes tipos de huesos para que le dé un buen sabor a ese caldo, hacerlo muy lentamente y durante mucho tiempo. Eh, ¿Y luego que no lo echaría? Pues mira, yo, hay muchísima gente, que es muy de picante, yo no soy de picante, ¿no? Y entonces no le echaría guindilla ni nada que, que le diera un punto ahí picante. Eh, ¿Y qué más no lo echaría? Pues no lo sé. Odile, porque mira, Me encanta si, todo, me encantan las verduras, si esos... como te digo yo, también como okay. carne, eh, legumbres, y así a priori no, no, no se me ocurre si esos... a qué le diría que es tabú. Bueno, claro. sí, hombre, a ver... El azúcar, ¿no?, <risa> que es un veneno blanco, es, es, la verdad es que si, si pudiéramos eliminar el azúcar de nuestras vidas ganaríamos muchísimo y luego también la harina blanca refinada y todos los productos derivados de harina blanca refinada eh, y los lácteos también en general, los mm -hmm. tres blancos, ¿no?, eh, son productos con los que hay que ser muy precavidos. Así que estoy, probablemente estoy de acuerdo,
1: productos. pero también te lo preguntaba con ese toque de traslada, o sea, cambia los ingredientes por valores sí, y, por y valores, si ese potaje, pues, ese potaje, pues, el, ¿sí el,
0: el valor de, de lo cotidiano que vale. tampoco valoramos, ¿no? El, vale. el valor de el, el desayuno en familia, la comida en familia, la familia, ¿no? Eh, la gente próxima. Eh, el valor también de, de hacer las cosas despacio, qué importante. Mm, y eso sí, mira, sí. está eh, ahí está el símil, ¿no? De hacer el guiso muy despacito. Muy despacito sí, sí. Eh, y de y de saborear el aquí y el ahora, ¿no? En no proyectar tanto a qué va a pasar o qué ha pasado. También súper importante a nivel de valores. El, el valor de, del cariño, del amor, de la empatía, de la humildad. Eh, qué importante también para uno mismo y para el equilibrio de uno mismo, ¿no? Cuando que, 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 cómo le libera a uno el decir perdón. Es que Uf. muchas veces se piensa que es para el otro y que va. Eso es eso es liberador para total, uno mismo, ¿no?
1: Total. Mira de, de lo del perdón es que mira hace poco hablaba con Irene Villa y Irene Villa hablamos sobre el perdón. O sea, era y, y te lo decía de una manera de cómo había perdonado. Mira todo lo que le hicieron y era una manera de liberarte a ti mismo, o sea, Total. si no llega si no haces eso, pues pasa a seguir anclado, muchas, muchas personas no perdonan y se quedan estancadas y no evolucionan y es un y es una pena. sí que hablas claro, de perdón, no, perdón no, que el te interrumpí. El
0: hacerte pequeño, no en el sentido diminutivo, pero sí en el sentido de, de no considerarte omnipotente, que nos pasa mucho a los padres también, ¿no? Uh -huh. eh, yo me he dado cuenta, incluso yo con mis hijos que tienen 8 y 11 años, yo hay muchas veces ya que les he pedido perdón, ¿no? O es sea, al darte claro. cuenta cuando, aunque ellos hayan hecho algo que no está bien y tú le regañes pues depende mucho de cómo estés tú y, y claro, somos humanos y si estás bien, pues le regañas de una manera mucho más constructiva pero si no estás bien porque estás estresado, porque porque has tenido un mal día, pues les pegas tres gritos, ¿no? y, y, y el darte cuenta de que, oye ellos están tragando tu movida, ¿no? Y eso sobra. Y entonces también el decir, oye mira, perdóname, pero es que, es que eso es, eso te libera, ¿no? El, el, el hacerte humilde también, el darte cuenta de que, de que somos humanos, de que cometemos errores y que, y que no dejamos de aprender. Mm -hmm. Y qué de importante de es, ¿no? también darte cuenta de eso. De y y bueno, pues tantas cosas. Bueno, esto nos daría para una bueno, conversación sí, sí. muy larga. pero
1: <risa> Fíjate que no pensaba yo hablar tanto de, de, de educación y de, y de niños, pero bueno, eh, en este esta, estas conversaciones inspiradoras son así. Según vamos conversando, van saliendo van saliendo claro. temas. Yo tengo... Eh, también tú que has vivido por, por en muchos países. Has estado en, en Estados Unidos, en, en Suiza, en Inglaterra... Eh, eh, ¿Tienes alguna persona que te haya influido especialmente en tu vida? Entiendo que tu padre aquí juega un papel eh, fundamental, pero ¿alguien alguien más aparte de la figura de, de Félix que haya sido un bueno. referente para ti, que te hayas fijado en ella por, por algo?
0: Bueno, pues eh, profesionalmente en diferentes uh -huh. momentos de mi vida sí que hay gente que me influye eh, y afortunadamente me encanta además. Yo soy una adicta a... a ...casi como un ratón de biblioteca... ¿no? A, ...a encontrar gente... ...pues imagínate... ...desde libros, documentales... ...me encantan, me, chiflas, me chiflan los libros... ...ahora con el tema de redes sociales... ...y de internet, es una maravilla... ...porque es como meterte en una gran biblioteca... ...y bucear, y ir tirando de diferentes hilos... ...qué maravilla es cuando de repente... ...descubres a, a un escritor... O, ...o a un pensador... ...o a un científico, o a un divulgador... ...que te engancha y luego vas tirando de ese hilo y vas encontrando... ¿Quién quien le inspira a él ¿no? o a ella? Y entonces te encuentras más Y descubres más Y descubres movimientos Y descubres grupos de gente Y la verdad es que eh, Para mí es fundamental Porque es una red de seguridad también no eh, Sentir que, que no estoy sola ahí fuera no Que comparto sensibilidad Con muchísima gente Y es un faro de esperanza Y es algo que para mí personalmente Y profesionalmente eh, Es algo que quiero hacer Me gustaría... Eh, sacar un programa de televisión en el futuro que además sería muy tipo esto, no tipo faro de esperanza, uh -huh. porque yo creo que mmm, uno de los grandes problemas de los medios de comunicación, yo por ejemplo no veo televisión, ya es somos una dos. decisión que tomé en un momento dado de mi vida, porque notaba que era tóxico para mí, ¿no? que, lo, lo, que me, lo que me dejaba era con una sensación mala, con una sensación o de empacho, con un entretenimiento muy vacío y además con, con unos valores que no me dejaban bien, o me dejaba directamente... Mmm, mal Porque, claro, a través de las noticias y de lo que ves, pues es muy tóxico también, ¿no? Entonces eh, yo empecé a rodearme de lo que realmente me hacía sentirme bien y me llenaba y sentía que era constructivo y, y descubriendo a gente e iniciativas que las hay... A, a montones, no, a centenares eh, muchísimas más de lo que nos imaginamos de cosas absolutamente maravillosas de personas maravillosas que hay ahí fuera pero que desafortunadamente los medios de comunicación generalistas no se hacen eco de ellos y claro, como la gran mayoría de la gente esa es su referencia de lo que está pasando ahí fuera, pues tienen una sensación mucho más negativa de lo que está ocurriendo en el mundo de lo que realmente está ocurriendo en el mundo ¿no? lo ven a través de un prisma que, que no es real, que no es realista, y considero que es fundamental que en los grandes medios de comunicación haya más faros de esperanza, ¿no? que realmente eh, la gente vea que hay más gente ahí fuera eh, como ellos, ¿no? con sensibilidades que pueden compartir eh, pues inquietudes eh, y sobre todo que están haciendo cosas maravillosas que te reconcilian con la humanidad. ¿no? Uh -huh. La humanidad es mucho más maravillosa de lo que nos hacen creer los medios de comunicación.
1: De, desde luego o sea yo soy también de los que opino que bueno aparte que se dice mucho somos lo que comemos o sea la nutrición es fundamental lo como comemos pero somos también lo que introducimos en nuestra mente y si Total. estamos metiendo información tóxica programas como dices vacíos pues eh, nuestra mente al final pues tenderá a eso más que sí pues yo también soy de los que he vetado la televisión solo lo veo para solo la uso pues para ver alguna película algún documental alguna algo así, pero pero no veo noticias no veo nada y, y lo uso también pues para ver eh, charlas motivacionales, para bueno de gente que creo que, que que inspira e intento meter en mi cerebro todo lo que creo que es positivo porque al final pues tarde o temprano eso sale sale fuera eh, para Exacto, bien o para mal o sea que... Es, que es, tu, es
0: que es tu entorno más inmediato tú te tienes que imaginar pues mira tú ahora que vives en un pueblo yo sé, me encanta el mundo de la huerta y cultivar y cultivar tus alimentos Alimentos, me parece que es un proceso, bueno, debería ser obligatorio en todas las escuelas, ¿no?, que los niños tuvieran la oportunidad de, de, de poder manipular la tierra y, y ver crecer las plantas y cómo les dan alimentos, ¿no?, pero si tú, claro, si tú expones una planta a un entorno agresivo pues esa planta va a sufrir, ¿no? y va a ser frágil y vulnerable a, a bueno a plagas o a cualquier cosa que se presente. Si tú la rodeas de una nutrición, de un entorno eh, pues positivo, ¿no? pues va a ser una planta mucho más resiliente. Pues es lo mismo con nosotros como seres humanos. Si tú te rodeas de estímulos estresantes, negativos, competitivos, pues te hace muchísimo más vulnerable y mucho más eh, luego también cosa que a mí me parece fundamental eh, mucho más manejable no sé cuál es la palabra no manipulable que te uh -huh. puedan manipular que, que vayas perdiendo tu propia voz que es que es importantísimo la voz que cada uno de nosotros tenemos no y ir dejando que esa voz salga y que esa voz nos guíe eh, y claro cuando cuando tú eh, piensas que que no eres nadie es que realmente eh, Pasa, pasas a no ser nadie, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que los medios de comunicación en general nos tratan como a niños, pero incluso menos que a niños, ¿no? Nos tratan como como a personas que no tenemos criterio y, y es fundamental, como dices tú, escuchar a gente que te motiva, que te construye, que te empodera, que te hace mejor eh, y rodearte en la medida de lo posible de ese tipo de estímulos porque porque la realidad es lo que hacemos de ella también, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, es así. Mira, y ya hablando de, de personas que te ayuden, te inspiren y, y generen ese contexto positivo que te haga evolucionar y crecer, pues tenemos que sacar a la figura de tu padre, que era sin duda, eh, fíjate, hace 40 años que nos dejó y sigue, sigue siendo, sigue siendo un referente. ¿Quién no conoce a, a Félix Rodríguez de la Fuente? ¿Quién no conoce ese, ese programa del Hombre de la Tierra? Pero fíjate que hay, es inevitable que cuando se nombra a tu padre eh, lo primero, lo que conoce la mayoría solo es el hombre y la tierra ¿no? pero pero el, el, los programas de radio que hizo en Radio Nacional de España que hay, pues, corrígeme si me equivoco pero hay más de 300 programas grabados no sé si se tienen acceso yo he escuchado algunos de ellos y, y son alucinantes o sea, es que es que ya no solo es información sobre, sobre naturaleza sino es sobre toda la, la evolución del ser humano y tu, tu evolución como persona y sí que invito a, a, a pues a los que nos están escuchando a que si a que investiguen un poquito sobre estos sobre este programa la aventura de la vida eh, porque sin duda los programas que hacía Félix de radio eran eran muy muy inspiradores y se deberían yo no sé por qué no Odil no se no sale de nuevo o no se emite de nuevo no sé si se ha hecho eh, perdona el desconocimiento se ha emitido de nuevo estos programas o se emiten o el hombre y la tierra se, devolvi, se debería volver a emitir yo estoy seguro que muchísima gente lo, lo echa de menos y, y, y lo seguiría viendo y consumiendo.
0: Sí, bueno, El hombre de la tierra sí se reemitido ¿Sí? justo este este año, este 2020, vale. eh, con ocasión del 40 aniversario del fallecimiento de mi padre. Y los programas de radio están todos colgados en la página de Radio Televisión Española como podcast. O sea que cualquiera pues tiene acceso a ello, ¿no? Pero, pero como dices tú, a mí yo creo que de las cosas que más me asombran es eh, cómo logró meterse en los grandes eh, medios de comunicación y cómo el fenómeno Félix, por supuesto, dice muchísimo de mi padre, ¿no?, como persona, como, como ser humano absolutamente extraordinario, pero dice muchísimo también de nosotros, es decir, de su audiencia, de los que le seguíamos con devoción, que éramos una audiencia totalmente transversal, éramos desde niños, adultos, gente mayor de todos los rincones Totalmente. de este país, incluso más allá de nuestras fronteras, de diferentes niveles educativos, de diferentes clases sociales. ¿Por qué? Porque era un mensaje puramente humanista y sobre todo lo que nos da, eh, para mí lo que es el referente de enorme importancia para ahora, para nosotros, para las futuras generaciones, es que la gente quiere, aprecia y se siente profundamente y eternamente agradecida ...a aquellos que elevan su nivel cultural... ...aunque nos hagan creer... ...que en los medios de comunicación... ...la gente lo que quiere es basura... ...no eh, no es verdad... ...es absolutamente incierto... no. Eh, ...lo que pasa es que... ...muchos documentales... ...o muchos productos... Eh, ...pues que tratan eso... ¿no? ...de elevar el nivel cultural pues parece que cultura y entretenimiento no puede ir de la mano, ¿no? Eh, y, y bueno, pues no tienen las herramientas para enganchar a un público de masas. Y mi padre nos demostró que sí se puede enganchar a un público de masas, eh, pues elevando el nivel cultural a la vez. Pero que evidentemente para ello, pues tienes que tener una serie de dotes como tenía ah. mi padre, ¿no? De, de Casi de hipnosis colectiva. Total. Porque la gente se quedaba enganchada. Mira. pero pero para mí a mí me da mucha fuerza tener ese referente ahí detrás, porque yo lo digo, ¿no? La gente quiere este tipo de, de productos y lo aprecia y no lo olvidan porque les hace mejores, ¿no? Y, y eso es algo muy importante.
1: Mira, Odil, quiero hablando hablando de esos programas de radio eh, de, de tu padre. Te, si me permites, voy a poner un audio para que recordar la voz de tu padre en en el primer programa de radio nacional de España de la aventura de la vida. Lo voy a poner solo un poquito para que lo escuchemos. ¿Te parece?
0: Sí, fenomenal.
1: Venga. Yo creo que a muchos de ustedes mi voz les resultaría familiar. Pero seguramente mi voz ha estado absorbida en la mayor parte de las ocasiones en que la han escuchado por la imagen. La imagen de mi persona bien sentado detrás de una mesa de presentación de programas o bien viviendo Digamos que mis aventuras por el mundo. En esta ocasión va a ser únicamente mi voz apoyada naturalmente en los efectos naturales que hayamos obtenido, apoyada también en los efectos musicales y apoyada también en el testimonio de las personas que me han acompañado en muchas de mis realizaciones la que va a llegar hasta ustedes. Es que tu padre tenía una magia en la voz oh. que, que era que es brutal, Odile.
0: Total, total. Es que... La cadencia, todo, el todo. sonido, luego el verbo, ¿no? Porque era una persona con un léxico de una riqueza impresionante. Y luego sorprende que esas más de 300 horas grabadas que has mencionado tú de de radio, que hizo, más todos los eh, programas audiovisuales, porque previo al hombre y la tierra... Pues hay eh, muchos otros programas audiovisuales que hizo en blanco y negro para la televisión española Más toda la obra editorial, es decir, absolutamente todo lo que hizo eh, Era improvisado, no escribía nada, no se llevaba ni una sola percha eh, La voz en off de los documentales, totalmente improvisada eh, Los programas de radio, totalmente improvisados Y claro, eso lo dota de una frescura y de una autenticidad pues que no tiene eh, cuando vas con algo, con un guión preparado, ¿no? Y, y, y eso es parte de ese efecto mágico y envolvente y, e hipnótico que tenía que tenían sus programas.
1: Total, mira, me estoy, estoy pensando ahora mismo que eh, yo no lo he visto pero vamos, seguro que, que, que a vosotros os lo hizo muchas veces. Eh, con esa voz y esa pasión y esa emoción a la hora de y, y ese asombro también cuando, cuando hablaba, eh, tu padre como cuenta cuentos lo petaría, Odil o sea... Total.
0: Bueno, es que muchos de los programas de radio son
1: cuentos. Son cuentos, es que...
0: Sí, 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 sí. son cuentos que te dejan, pero bueno, y, y, y para los niños también, es que te dejan absorto, porque es solo la voz. Es como tenerle contándote a ti personalmente un cuento, ¿no? Y un cuento, además, basado la gran mayoría de ellos en experiencias reales que él vivió y muchísimos basados en su infancia y en experiencias que vivió en su pueblo de Poza de la Sal, en la provincia de Burgos, ¿no? Entonces son costumbristas, tienen este punto como de delibes, ¿no? Eh, y luego con, con ese castellano tan rico, ¿no?, que utilizaba, pues son una verdadera delicia. O sea, yo alguna vez eh, me los he puesto con mis hijos, ¿no?, en el coche en un viaje largo y, y bueno, y se les pasa que, digamos, llegado, que es rarísimo, porque los niños, este, lo que te dicen es todo el rato, ¿cuándo llegamos?, ¿cuándo llegamos?, y claro, que te diga ya hemos llegado, pues eh, eso habla un poco de, de, del poder no que, voy, que tenía contando esos cuentos.
1: Voy, voy a parte. sustituir, Odil, a partir de ahora voy a sustituir a Peppa Pig por, el, pod, por el podcast de tu padre. <risa> <risa> a ver qué pasa. Pues sí, sí, a ver qué pasa,
0: exacto. Sí, sí.
1: Hasta aquí la primera parte de esta conversación inspiradora con Odil Rodríguez de la Fuente. En el siguiente episodio, en la siguiente parte, otros 40 minutos aproximadamente, entraremos más en profundidad en la figura de Félix Rodríguez de la Fuente y terminaremos también con, con unos audios muy, muy emotivos. Así que te invito a que lo descubras y no te lo pierdas. ¡Un abrazo!